0: Am Sonntag ist der erste Advent. Weihnachten rückt näher. Es wird Zeit, die Wunschliste fertig zu machen und möglicherweise ein paar Wünsche zu streichen. So sieht's gerade bei der Bundesregierung aus. Sie will den Etat für das kommende Jahr noch vor der Weihnachtspause verabschieden. Den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr hat das Kabinett auf den Weg gebracht. Der Bundestag soll dafür eine außergewöhnliche Notlage feststellen und so erneut die Schuldenbremse aussetzen. Und es gibt noch ein Thema bei uns, die Regierungsbildung in Polen. Darum geht's heute im Standpunkte Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien am Dienstag den 28. November. Mein Name ist Diane Batani. Hallo. Unser Gastautor heute ist Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur des Nachrichtenportals The Pioneer. Er denkt über den Nachtragshaushalt hinaus und warnt, die Ampelkoalition sollte sich nicht zu früh freuen.
1: Die Ampel hat es noch einmal geschafft. Der Nachtragshaushalt wurde verabschiedet. Der haushalterische und vor allem der politische Zusammenbruch ist also noch einmal abgewendet. Die Schulden wachsen nun im regulären Haushalt an, nicht in einem Schattenhaushalt, den das Karlsruher Verfassungsgericht unlängst als Taschenspielertrick enttarnt hat. Aber gibt es mit der eilig gefundenen Lösung nun wirklich auch die Chance auf einen Neustart der drei ungleichen Partner? Die Debatte um die Schulden zeigt, wie verkantet SPD, Grüne und FDP in ihren politischen Programmen sind. Nichts ist mehr von der Kompromissfähigkeit der ersten Tage zu spüren. Keiner der Partner nimmt sich etwas in Sachen Starrsinn und Gehässigkeit. Niemand gönnt. Und so mögen sich die Juristen über eine vorläufige Lösung für die Staatsfinanzen freuen. Doch politisch wurde in diesen Tagen das Ende der Ampelkoalition eingeleitet. Der Versuch war heroisch. Die Möglichkeiten waren auch da, aber die historischen Krisen und politischen Aufgaben waren, zumindest für die handelnden Akteure, wohl einfach ein Stück zu groß.
0: Meint Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Auch in vielen Zeitungen ist der Bundeshaushalt Thema. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterstreicht das Dilemma, in dem die Koalition steckt.
2: Mit dem Entwurf für den Nachtragshaushalt soll geheilt werden, was Frucht der rot grün Ursünde ist. Ausführlich und geradezu liebevoll erläutert die Bundesregierung, warum dieses Jahr nun doch eine Haushaltsnotlage vorliegt, die vierte in Folge, die eine erhöhte Schuldenaufnahme rechtfertigt. SPD und Grüne reden schon mit Blick auf das nächste Jahr von einer weiteren Notlage. Die Hürden für einen solchen Beschluss sind höher als früher, die Spielräume, die sich so öffnen könnten, begrenzt. Nun muss gespart werden, wenn die FDP ihre Vorsätze nicht über Bord wirft und Steuererhöhungen mittragen sollte. Da die Ampel das Haushaltsprinzip Vorsicht weitestgehend ignoriert hat, steckt sie bis auf Weiteres in einer ausgewachsenen Koalitionsnotlage.
0: Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle blickt zurück. Aus ihrer Sicht führt an einer ehrlichen Bestandsaufnahme kein Weg vorbei.
2: Wahr ist, dass der Staat in den zurückliegenden Jahren zu wenig investiert hat. Straßen, Schienen und Schulen wurden auf Verschleiß gefahren. Gleichzeitig stimmt, dass die großen Koalitionen die eingesparten Mittel an anderer Stelle munter ausgaben. Mütterrente, Grundrente, Rente mit 63, Baukindergeld, Kindergelderhöhung. Wenn es darum ging, die eigene Klientel zu befriedigen, waren Union und SPD kreativ. Am Ende einer ehrlichen Bilanz wüsste die Regierung, ob sie mit Steuereinnahmen und Kreditrahmen der Schuldenbremse auskommt oder ob sie weitere Finanzierungsquellen braucht.
0: Die neue Osnabrücker Zeitung wundert sich, die Bundesregierung hat das Problem wohl noch nicht erkannt. Für eine Reform der Schuldenbremse muss die Regierung unterscheiden zwischen Konsum und Investitionen in die Zukunft, schreibt sie.
2: Für den Konsum, also für Sozialleistungen oder auch teure Geschenke wie das Dienstwagenprivileg, muss die Schuldenbremse zwingend gelten. Auch wenn das sehr weh tut. Aber für sinnvolle Investitionen in die Zukunft, wie etwa in Chipfabriken oder die Infrastruktur, muss es möglich sein, mehr Schulden zu machen.
0: Und nun zu einer anderen Regierung, und zwar der polnischen. Präsident Duda hat das neue Kabinett des bisherigen nationalkonservativen Ministerpräsidenten Morawiecki vereidigt. In zwei Wochen muss das Parlament über die Minderheitsregierung abstimmen. Unser Warschau-Korrespondent Martin Adam nennt es ein politisches Theater und meint, das ist gefährlich.
3: Auf der politischen Bühne in Warschau wurde am Montag ein bisher nie gesehenes Stück gezeigt, der Wahlsieger ist startklar, aber der Wahlverlierer stellt die neue Regierung. Die PiS ist wieder im Amt. Wer weiterhin in der Blase der PiS-gesteuerten staatlichen Medien verbleibt, muss den Eindruck bekommen, PiS-Mann Morawiecki und sein Kabinett seien doch jetzt die legitime neue Regierung. Wenn in zwei Wochen der Realitätsschock kommt... Morawiecki im selben durchfällt und eine neue Regierung unter Donald Tusk gewählt wird, dann besteht die Gefahr, dass die verspätete Umsetzung des demokratischen Willens für manche aussieht wie ein Staatsstreich, die feindliche Übernahme, vor der die Peace seit Monaten Angst macht. Wenn Donald Tusk Mitte Dezember vermutlich Premierminister wird, dann wird seine größte Aufgabe sein, das Land und seine Menschen wieder zurückzuholen in eine gemeinsame Realität auf der Grundlage der polnischen Verfassung
0: meint unser Warschauer Korrespondent Martin Adam. Und von seinem Studio schauen wir jetzt auf eine norddeutsche Zeitungsstimme. Die OM-Medien aus Fechter sehen keinen Grund für Optimismus.
2: Morawiecki war weit fortgeschritten dabei, Polen in eine Parteiendiktatur zu verwandeln. Die polnischen Wähler haben die 180-Grad-Wende gewählt. Wird jetzt alles gut in Europa? Nein. Ungarns EU-Blockierer Orban hat zwar einen Partner verloren, aber die Freude darüber ist getrübt. In den Niederlanden könnte der ultrarechte EU-Gegner Wilders bald eine Regierung anführen. Der tägliche Kampf um die Demokratie in den Ländern des Kontinents bleibt.
0: Und das war die heutige Ausgabe der NDR-Info-Standpunkte. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch im Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt einen schönen Tag, wünscht Diana Batani.